0: à tous, euh, bienvenue, nous nous retrouvons aujourd'hui avec euh, Bastien et Olivier, donc euh, Julien euh, dans les compères habituels. Bonjour Bastien, bonjour Olivier.
1: Salut, Salut. ça va
0: Ça va, ça va, on va se faire un petit épisode un peu plus actu, on va balayer une notion euh, qui traverse un petit peu les couches, les couches notamment... Euh, journalistique aujourd'hui, c'est le, le cloud souverain, on va parler aussi de l'IPO qui arrive et, et dont on parle pas mal dans les médias aussi, l'IPO de, d'OVH, et puis un petit tour d'actu, WWDC, Windows 11, puis Olivier je crois que tu voulais me parler d'un data center qui, euh, qui émerge à, à au Bergenville, c'est ça
1: Ouais, dans les Donc, Yvelines.
0: Ça marche euh, on peut peut-être commencer par le, le cloud souverain, c'est, euh, je pense c'est un, ouais. un, peu plus, un peu plus massif. Euh, je crois que Bastien, tu avais pas mal creusé le sujet, tu nous envoyais pas mal d'articles en préparation.
2: Bah, j'ai surtout euh, j'ai pris euh, un peu de temps pour assister à la conférence de presse de notre cher Bruno Le Maire, Cédric O et compagnie sur la présentation de la nouvelle stratégie française autour du cloud souverain. Et donc, euh, ça y est, on a une, une vraie stratégie franco-française <rire> qui consiste à utiliser les technos de Google et d'Amazon. Euh, donc, oh, c'est bien. De... <rire> Il cocorico.
1: Est-ce qu'il est-ce que faudrait peut-être... Euh, est-ce qu'on fait un petit peu de... Un, un, petit rappel, un petit rappel historique de ce que c'est que un le cas Ou euh, euh, les différentes euh... tentatives euh,
2: oui, Ils n'ont pas été euh, couronnés de succès. Ouais, c'est ça. La cloud souverain, le concept, il est assez simple. Hein. Si on considère que le, le cloud computing euh, qui irrigue maintenant euh, 99,9% des entreprises de notre pays euh, est un bien euh, critique pour elles, euh, la question à se poser, c'est est-ce qu'il est bien raisonnable que euh, la plupart de nos entreprises soient dépendantes d'entreprises euh, étrangères, qui plus est la plupart du temps américaines. Il y a encore assez peu, je pense, de boîtes euh, qui hébergent leur cloud chez Alibaba. Euh, quand on sait que nos amis euh, américains ont tendance à vouloir imposer leurs lois et leurs réglementations, au reste du monde. Et donc, euh, on, a déjà fait, on en a déjà un, un petit peu parlé, je crois, dans des épisodes précédents, mais quand vous hébergez vos données ou vos workloads chez euh, chez Amazon, chez Google, chez Microsoft, à vous tomber sous le coup de la loi américaine. C'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain. Il y a eu deux tentatives euh, législatives au niveau de la la Commission européenne pour euh, s'échapper de ça. Ce n'était pas pour s'échapper, mais au moins pour se mettre d'accord avec euh, nos amis euh, d'outre-Atlantique sur ce qu'ils pouvaient euh, faire et ne pas faire euh, au sein des des données des entreprises euh, européennes. Euh, le premier, il faut que je retrouve les noms, parce que je les ai perdus. Il y a eu le Surf Arbor, si ma mémoire est bonne, euh, qui, qui était une tentative de définition, on va dire, de mécanismes de sécurité, de sous quelles conditions, en fait, le, le, le gouvernement US, par exemple, ou le... Euh, le, le ministère du, du commerce extérieur US pouvait accéder à des données d'entreprises françaises par exemple euh, on s'est aperçu qu'en fait euh, ça couvrait pas tous les cas et ça a été remis en cause par la CJUE, donc la Cour de Justice de l'Union Européenne en 2015 donc en fait elle a dénoncé cette, cet accord et on s'est retrouvé entre guillemets dans le, dans le vide juridique, c'est-à-dire que les entreprises ont continué en à utiliser des technos et des services US, mais sans vraiment couverture juridique, ni protection juridique. Il y a eu une deuxième tentative qui s'appelait... Aidez-moi les gars.
0: Privacy Shield Non, c'est pas celui-là.
2: Privacy Shield, bien vu. Euh, qui a aussi été euh, dénoncée, puisqu'en fait, euh, quand le, l'Europe a mis en place le RGPD notamment, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'incompatibilités... Euh, assez crucial avec le, le Privacy Shield et, euh, et irréconciliable et donc euh, de la même façon la CJE a, a dénoncé le Privacy Shield euh, donc on, on est dans une situation où en fait on peut pas empêcher évidemment les entreprises d'utiliser des, des services externes euh, de dépendre d'eux et en même temps euh, ben, on a toujours ce problème d'extraterritorialité du droit c'est à dire que si on est un petit peu parano, une, euh, j'en sais rien, moi, une entreprise comme Boeing pourrait, euh, sous diverses raisons plus ou moins justifiées, euh, faire une demande auprès de, du ministère du Commerce aux États-Unis pour accéder à des données de son concurrent Airbus, par exemple.
0: Et, et ça, c'est le, le Cloud Act qui leur permet de, d'agir là-dessus
2: c'est ça. Alors, c'est ça. en théorie, tout ça est très, très encadré. Le Cloud Act, il a notamment été euh, mis en place aux US après le, le 11 septembre euh, à des fins de, de sécurité, de, de protection euh, du pays, hein, tout simplement. Alors, euh, ça, c'est euh,
1: pas le Patriot Act, plutôt tout
2: les, les deux, le Cloud Act, dépend de, enfin, découle du, du Patriot Act. D'accord.
1: Euh,
2: donc, en, encore une fois, quand sur le papier... Euh, C'est en principe très encadré, et l'exemple que je donnais n'est pas censé arriver. La problématique, c'est que, euh, bah, par définition, quand on tombe dans ce genre de de réglementation un petit peu euh, protectionniste, voire euh, euh, militaro-protectionniste, les les, les cours de de justice qui décident de valider, oui ou non, telle demande euh, d'accès aux données, euh, elles ne sont pas toujours publiques, euh, notre ami Edward Snowden l'a bien expliqué, et donc euh, finalement le, le citoyen lambda euh, ne maîtrise plus tellement ce qui se passe euh, en termes d'accès ou pas aux données. Donc le, les gouvernements européens sont bien conscients de ça, il y a une prise de conscience qui date je pense d'il y a 2-3 ans maintenant, il y a eu un certain nombre de débats, euh, et avant même cette prise de conscience il y avait déjà eu des tentatives au niveau français notamment de renationalisation de ce type de technologie euh, ouais, parce que t- l'affaire personnes... Snowden
1: elle date de 2013 je crois
2: ouais, Donc ouais. déjà
1: à cette époque là on a déjà commencé à se poser des questions
2: on a commencé à se poser des questions euh, et, et même avant ça en fait si on remonte très 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 longtemps euh, dans, le, dans le passé à l'échelle, euh, à l'échelle informatique euh, il y a eu en 1966 un, un grand projet qui s'appelait le plan calcul à l'époque, qui avait été lancé par le général de Gaulle et, et Michel Debray, qui visait à équiper le, le pays de euh, technologies informatiques de pointe. Euh, à l'époque, l'enjeu, c'était pas tellement le cloud computing, évidemment, parce que ça n'existait pas, mais c'était plutôt les, les gros ordinateurs et les supercalculateurs qui permettaient notamment euh, la mise au point de la bombe atomique. Et la, le fait que la France dépende de, de, de supercalculateurs à l'époque américains, en l'occurrence Cray, posait un problème géopolitique. Et donc on a injecté beaucoup beaucoup d'argent dans des sociétés européennes comme Bulb à l'époque, pour qu'ils puissent construire des, des machines capables de répondre à ce type de besoin là euh, le plan calcul, ça a été plus ou moins un, un échec, euh, comme beaucoup d'initiatives euh, stratégiques informatiques euh, lancées par le gouvernement, euh, et plus récemment, il y, y en a eu un en, en France qui s'appelait…
0: Alors, est-ce que c'est euh, les CloudWatt, les euh, Numérgy euh...
2: ouais CloudWatt et Numergy. le nom du projet, je ne me souviens plus comment il s'appelait, mais… Euh... C'était pareil ah, un c'est, un, ce c'est soir.
0: Un, projet, un nom de projet un peu, un peu cher ouais,
2: ouais. Okay. Euh, donc effectivement CloudWatt Numergy euh, l'un dépendant d'un consortium euh, Bull, Atos euh, et SFR je crois et l'autre plutôt euh, d'Orange
0: Orange,
2: Et ouais. Etalès exactement et qui visait cette fois à doter euh, la France encore une fois d'une autonomie en termes de, de technologie euh, autour du cloud computing les deux ont été encore une fois un échec, donc là on, était, on est en 2012, euh, Numergy a été fondé en 2012, il a été placé sous procédure de sauvegarde en 2015, donc ça n'a ça pas duré très longtemps. Et CloudWatt côté Orange, euh, ça a surtout permis, en fait, à Orange de construire des data centers avec l'argent public, qu'il a continué à exploiter pour son compte après euh, l'échec du du projet euh, CloudWatt, évidemment. Euh, Donc, mis à part, euh, allez, appelons ça un chat, un chat, euh, mis à part des systèmes de détournement de fonds institutionnalisés, ça n'a pas servi à grand chose. Carrément. Tu dénonces. Wow. <rire> on, ré- on, on, peut, on peut résumer le truc un peu comme ça, je pense. Ouais.
0: Okay. Ils n'ont pas, pas, euh, pas racheté les équipements ou, en tout cas, euh, ils n'ont pas compensé les investissements publics euh, quand ils ont repris les. Euh, les, euh, les je ne pense pas. Ouais.
2: Je ne pense pas. Okay. Euh, et donc euh, dernier épisode en date euh, le gouvernement actuel euh, fort de ce constat de problématique avec euh, l'extraterritorialité du droit américain et le fait que à la fois serf Arbor et Privacy Shield aient euh, échoué euh, se disent allez on relance une initiative mais on, on a appris de nos erreurs précédentes donc cette fois on va euh, adopter une ligne hyper pragmatique. Euh, On va partir du constat que de toute façon, euh, en France, on on n'a pas les bras assez forts pour pour se construire des vrais gros champions du cloud computing avec toute l'offre de services dont ont besoin les entreprises aujourd'hui. Et donc, on va plutôt aller vers un système de labellisation, euh, c'est-à-dire qu'on va autoriser, enfin on va autoriser, on va certifier des technologies américaines, des technologies des services américains, toujours les mêmes, AWS, Google, Azure, euh, mais avec un certain nombre de, de conditions et par exemple le fait qu'ils soient opérés par des entreprises de droit français. Euh, donc toujours pour l'exemple OVH par exemple, qui a lancé euh, il y a un an je crois maintenant un partenariat avec Google euh, sur son offre Antos. donc en fait ils font tourner les technologies Google dans des data centers OVH avec une euh, une liberté, enfin un découpage juridique, ce qui fait que en théorie les workloads qui tournent dans, dans Anthos chez chez OVH sont protégés de l'extraterritorialité du droit américain. Voilà. Sont, elles sont Ça c'était le c'était le,
1: le... le c'était le cœur de l'annonce. Enfin, à mon avis c'était le, le point central sur lequel ils voulaient aboutir, c'était euh de garantir que ce fameux cloud souverain sera, euh, sera protégé euh, contre les lois de, de extraterritoriales américaines et donc euh, ils ne pourront pas euh, accéder aux données.
0: Et si, on découpe, et si on découpe par couche, ça veut dire que globalement, on dresse un constat d'échec sur euh, la surcouche logicielle, euh, en tout cas le, le, le développement, ou en tout cas les, les, les produits qui sont issus de développement. Ça, on ne sait pas faire, on constate qu'on ne sait pas faire. En revanche, toute la partie... Euh, euh, inframatériel, data center et euh, exploitation de, de, de produits déjà développés, ça, on considère pouvoir le faire. Mais euh...
2: ouais, en fait, on, on se dit bon, en France, on a quand même des, des petits euh, « euh, cloud providers euh, ». Il y a OVH, il y a euh, Scalway. Hotscale, euh, Scalway, etc. Donc, c'est des gens qui savent quand même bien faire leur métier. Euh, l'offre qu'ils proposent à leurs clients elle est évidemment beaucoup moins volumineuse que ce que, que le catalogue d'offres d'un, d'un Amazon ou d'un Google et plutôt que d'essayer de convaincre les entreprises françaises d'aller vers ces opérateurs-là on se dit, euh, on va leur permettre en fait de rester sur le même catalogue d'offres mais en, en faisant opérer leurs infrastructures par des sociétés françaises, de droit français et donc on règle le problème d'un point de vue juridique en tout cas en façade.
1: Voilà, et donc l'idée, c'est euh, plutôt que de vouloir, même si tu veux faire du, euh, des, des technologies Microsoft, plutôt que de mettre tes données dans un cloud Azure, ben, iras plutôt de faire héberger COVH. Ces tu seras dans
2: un cloud Azure oui, mais
1: opéré chez OVH. par OVH. Voilà,
0: voilà.
1: C'est et, euh, c'est quand même... parce qu'aujourd'hui, les, les, les prestataires américains, que ce soit Amazon, Google et, euh, et Microsoft, te disent aussi euh, « Non, mais attendez, euh, vous pouvez aussi héberger vos données en France dans nos data centres en France. Ouais. » Par rapport au RGPD, notamment, c'est la réponse qu'ils ont donnée au RGPD en disant bah, « Pas de problème, vous gardez vos données en France, mais ça reste dans nos data centres. Mais ça reste malgré tout des data centres opérés par des Américains. Donc là, le, l'étape, l'étape supplémentaire reste est quand même intéressante de se dire bon, « Maintenant, on peut avoir aussi euh, nos données qui sont traitées par... Euh, » Dire, exploité par des hébergeurs, des hébergeurs français. Quoi.
2: Par des sociétés de droit français, voilà, qui n'ont pas de lien juridique euh, direct avec, euh, avec des sociétés américaines. C'est encore
1: mm-hmm. une, une, une étape. Après, par rapport à ta, à ta remarque, J.B., moi j'avais, j'étais peut-être un petit peu plus euh, optimiste. Moi ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une notion aussi de, de, d'avoir une réponse euh, rapide, donc, en deux temps en fait. J'ai compris qu'il euh, y avait une réponse dans un premier temps, où on utilise effectivement les solutions logicielles américaines parce qu'elles sont là, elles existent et que les sociétés sont sur ces solutions-là, mais que l'ambition, c'est de développer des solutions françaises ou open source. Ouais,
2: Ouais, exactement. Alors, juste pour terminer, euh... Tout ça c'est enrobé de, de deux choses. Il y a l'ansi qui va veiller au grain d'un point de vue sécurité. Donc, c'est, ces offres, elles doivent être euh, labellisées euh, Secnum Cloud. Donc, ça, c'est une, une certification française, pour le coup, délivrée par l'Annecy. Euh, donc, le, le, le but du jeu, c'est de s'assurer, euh, au travers d'un certain nombre d'audits, que, effectivement les, les instances Azure, Google, AWS, euh, qui seraient opérées par des sociétés françaises, sont bien à la fois techniquement et juridiquement séparés de leur, de leur maison mère
0: ouais, ouais, donc il n'y a pas de risque
2: à ce, ce niveau là et puis derrière il y a aussi, on essaye de, de donner un peu de, de matière à un truc qui est en train de faire pchit c'est le, le fameux projet GaiaX, Gaia-X ouais. euh, dont vous avez déjà entendu parler je suppose, où là c'est pareil on, c'est une initiative un peu virtuelle où on se dit on va créer un espèce de catalogue d'offres européens pour les grands industriels euh, à coup de, de certification, de normes, etc. Euh, toutes les, tous les grands industriels européens se sont lancés dedans, les Atos, les Siemens, et j'en passe, euh, avec la possibilité des acteurs, pour les acteurs étrangers de rentrer dedans, mais ils n'ont pas de, de siège au bord de GaiaX. Ouais, ils n'ont pas
1: mais de pouvoir de décision. On, quoi.
2: Ils n'ont pas de pouvoir de décision, mais en tout cas, vu de ma fenêtre, vous avez peut-être une, une vision un peu différente, mais euh, tout ça est encore... Euh, très très papier, très slideware et concrètement il n'y a rien du tout
0: quoi. Oui. Ouais, j'avais bon espoir au départ euh, quand ouais, ils ont fait un peu les choses les, les, premières, les, premières, les premiers éléments visuels ou en tout cas les premières productions qui ont été faites c'est de mettre en place un outil un peu, un peu numérique justement avec des, des graphes euh, et des API qui, qui permettaient de, de lire un petit peu la, la, la carte des, euh, des services proposés, des interactions, des, euh, des possibilités de, de, d'interfaçage entre les différents trucs. Donc moi, j'étais plutôt impressionné par le, le démarrage un petit peu en, en tronc, je crois que Tafka avait, avait d'ailleurs fait un peu de pub dessus en disant ouais, c'est chouette, on, on commence à voir le truc. Et puis effectivement, après, ça, ça a fait un peu, un, un peu pied dans les instances euh, qu'on connaît bien à, à l'échelle européenne. Euh, et puis euh, finalement, aujourd'hui, ça reste un une étiquette euh, un peu marketing sans, sans
1: véritable contenu ouais. en, en fait voilà. ce, qui, ce que je pense, je pense c'est que ce qui est un peu déçu aussi c'est euh, on s'est dit oh, bon super c'est une, une initiative européenne on va commencer à construire quelque chose pour euh, faire face un peu à, aux américains et puis le fait d'avoir débarqué à tous les tous les tous les prestataires américains, les Google, Microsoft, Amazon, Facebook et compagnie, euh, ben bah, ça a fait un petit peu. Euh, on a fini par se demander si c'est pas encore euh, le même
0: euh, ouais, ou la, ouais, ou, qui
1: bulga euh, habituel technocratique euh, et qui va déboucher et sur on sait ça. Trop quoi.
0: Ça, c'est ce qui s'est effectivement passé dans un deuxième temps, mais je crois que c'est un peu la phase dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire que le, le, les éléments échappent un petit peu à, à cette bulle européenne euh, et ce, ce, ce contrôle qu'on voulait. Euh, En tout cas, cette paternité qu'on voulait lui donner. Mais au départ, je
2: je pensais surtout qu'on retombe dans un travers qu'on connaît bien, c'est-à-dire qu'on met la charrue avant les bœufs. On va faire des des beaux slides, euh, dessiner des des jolis boards, euh, accrocher des barrettes aux épaules des gens qui vont toucher un salaire bien gras avant de construire quoi que ce soit. Et et en fait, on fait l'exact opposé des sociétés que que le gouvernement, dont le gouvernement se méfie aujourd'hui, les les Amazon, les Google, etc. euh, Avant de de communiquer sur une offre, euh, ils développent l'offre. Nous, on fait la communication avant, euh, on définit des normes euh, parfois un peu strictes, qui partent, je pense, d'une, d'une bonne attention, mais qui ont un effet euh, pervers, c'est que euh, ces normes comme SecNumCloud, Sec-Num GaiaX, etc., etc., elles écartent les petits acteurs. Parce que euh, passer l'assertif SecNumCloud, Cloud, ce n'est pas, euh, pas donné à tout le monde, c'est un investissement très, très lourd. Et les petits acteurs type Scaleway ou, ou d'autres, euh, Clever Cloud, etc., ne vont pas forcément avoir les moyens de, de se lancer là-dedans, même s'ils ont le niveau, tu vois. C'est un peu ça qui me gêne, c'est-à-dire que on politise le, le, le truc, euh, on met en place des barrières à l'entrée en nous faisant croire que c'est pour euh, se protéger des, des méchants américains. Et en fait, euh, quand tu lèves le voile de, autour de tout ça, tu te rends compte que c'est plutôt euh, pour protéger l'intérêt des gros industriels européens bien établis, mais qui sont pas forcément très bons aujourd'hui dans, euh, dans le cloud computing.
0: Ouais, et c'est justement ce que j'avais trouvé moins intéressant au départ, en tout cas de ce que j'avais vu de la naissance de, de Galier, c'était que justement dans la construction de ce catalogue un peu, avec des points un peu plus numériques justement pour le construire, tu, tu pouvais injecter ton offre ou ta, ta valeur sans qu'elle, qu'elle couvre un périmètre absolument colossal, et tu répondais comme ça à, avec une association de, de plein de petites briques à éventuellement un besoin un peu plus, un peu plus large. J'avais trouvé ça pas mal. Et ça, ça rejoignait assez le, l'idée de, de justement d'Octave qui avait, avait présenté en disant euh, si, si on n'y arrive pas, il faut qu'on, qu'on se mette à plusieurs pour construire un truc un peu, euh, un peu intégré, c'est-à-dire qu'on, qu'on fasse euh, qu'on fasse corps. C'est un petit peu l'idée qu'il présentait. Et le début de Gaïx, je, je l'ai senti un petit peu comme ça. Mais effectivement, aujourd'hui, ça...
1: Bah, déjà ah, je... oui, ça, ça part d'une bonne intention de se dire. Ouais. Euh... Voilà, euh, moi tout seul je ne vais pas y arriver il faut qu'on se mette... les autres en face ils sont tellement énormes qu'il faut qu'on se mette à plusieurs, c'est obligé euh, maintenant comme, euh, comme tu disais Bastien, euh, il faut un peu plus de concret quoi. Là, pour le moment ça reste très, euh, très théorique quoi.
2: Bah, c'est surtout que ça se politise euh, beaucoup trop vite euh, tu regardes les membres du board de GaiaX aujourd'hui, euh, tu as zéro start-up tu as zéro petits acteurs c'est, euh, c'est toujours les mêmes, hein. c'est Atos euh, c'est Siemens, c'est Orange, euh, ce n'est pas des boîtes qui font rêver. quoi. J'ai rien contre, euh, contre ces boîtes-là, mais je ne suis pas sûr que le, l'innovation qui nous permette de concurrencer les, les, grands, euh, les grands acteurs américains vienne de ces sociétés-là. C'est un peu mon inquiétude. Mmh. Donc, pour en revenir à la stratégie euh, du cloud souverain 3.0, donc, euh, voilà, on prend les, les techno US, on, on fait tourner ça dans des boîtes françaises ou européennes. Il euh, y a donc une volonté affichée, en tout cas, de la part du gouvernement. Euh, le message, c'est euh, maintenant pour tous les besoins euh, ministériels, étatiques, euh, par défaut, c'est euh, cloud-first, euh, évidemment, dans, dans cette architecture-là. Euh, donc, ils ont prévu, je crois, de, de déployer deux clouds, sans trop préciser chez qui, euh, qui seront à destination du de, de gouvernement de euh, ces différents ministères. Ils ont
1: parlé de la belle cloud de confiance, Salon
2: Ouais. Euh, et donc, l'instruction auprès des... Bah, des différents ministères euh, c'est demain euh, quand vous avez besoin d'héberger une appli euh, c'est par défaut ça sera dans dans ce cloud là ça rejoint un peu la discussion qu'on avait eue avec Adeline par exemple les ENT de demain théoriquement devraient être hébergés là-dedans
1: ça va dans le bon sens malgré tout
2: ouais ça va dans le bon sens alors moi je trouve l'approche qui m'a un peu choqué euh, au moment de la présentation quand on prend un peu de recul on peut se dire ok c'est pragmatique Euh, Si on veut avancer vite, de toute façon, il n'y a pas 50 solutions et why not On règle règle le problème juridique et puis au passage, on permet à des boîtes françaises comme OVH, etc., de de gagner un peu de pognon et de prendre des parts de marché. Euh, L'inquiétude, c'est l'étape suivante. Est-ce que ces boîtes-là vont vraiment en profiter pour développer leur propre offre à côté et la proposer euh, aux entreprises européennes Et Est-ce que les entreprises européennes vont jouer le jeu Est-ce qu'elles vont euh, sortir petit à petit euh, du, de la WS, de l'Azure, de, euh, du, du Google Cloud pour aller vers des offres euh, franco-françaises ou, euh, ou européennes
0: À mon avis, elles ont tout à gagner. Si si financièrement euh, euh, c'est viable, il n'y a aucune raison euh, qu'elles n'y arrivent pas.
1: Et puis encore une fois, il y a aussi le RGPD qui milite dans ce sens-là aussi.
0: Moi, ça, j'ai assez peu d'inquiétude que que les les boîtes françaises ou européennes réintègrent ces ces clouds un peu plus protégés ou un peu plus bulés. Mm-hmm. Euh, encore une fois si, si économiquement l'équation est équilibrée par contre ce que tu soulevais euh, juste avant, j'ai, j'ai vraiment du mal à, euh, ou en tout cas euh, j'ai, j'ai du mal à imaginer des acteurs français arriver à un niveau de, de proposition ouais. de valeur ou de, 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 de globalité de service à, à l'échelle d'un AWS ou d'un, d'un Azure ou d'un Google ouais je suis
1: comme toi quand je vois la, 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 l'avance ouais. qu'ils ont pris
0: ouais, sûrement voilà, arriver on va sûrement arriver à répondre à certaines de ces briques, notamment des briques très, très techno, des workloads. Il y a beaucoup de choses qui se font dans l'open source et qui sont, qui sont déployables ou d'ailleurs qui existent déjà. Les Kubernetes et compagnie, on peut, on peut aller capter ça déjà chez les acteurs européens. Moi, c'est plutôt les, les couches un peu plus bureautiques, user. Toute, toute cette partie-là, c'est, c'est, c'est ce qui me paraît être le, le, le plus complexe à, à développer. Et je ne je, 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 je suis pas convaincu qu'un jour on ait un ou deux acteurs qui, qui arrivent à proposer des équivalents.
2: Bah surtout si on s'arrête à une échelle nationale. On, on, tu prends une, une boîte française, elle s'adresse à une base client de, de quoi 40 millions de professionnels en France, à peu près, peut-être un peu moins, 30 millions. Euh, ou N'importe quelle boîte aux US s'adresse à un marché de, de 300 millions de, de consommateurs et, et en fait il faudrait avoir la capacité, euh, mais là c'est un problème purement économique et juridique, à, de faciliter l'accès à des petites boîtes, à des start startups au marché européen de façon beaucoup plus homogène. Et aujourd'hui, malheureusement, euh, pour l'avoir vécu, c'est, c'est loin d'être simple. Quand tu te lances, que tu es une start-up, que tu te lances sur le, le marché français, que tu te dis, euh, bah tiens, maintenant on va déployer euh, le business en Allemagne, et ben bah, il faut presque recommencer à zéro parce que le, les lois, euh, enfin, le, le cadre juridique est différent, euh, les pratiques commerciales sont différentes, le système fiscal est différent, la langue est différente. Ensuite, tu te lances, euh, je dis n'importe quoi, en UK, hein, c'est plus l'Europe, mais. Uh, rebelote, uh, en Hollande c'est pareil etc., etc. En fait à chaque fois as ce problème de scalabilité c'est qu'à chaque fois il faut, uh, il faut recommencer pour s'adapter aux particularités culturelles de chaque pays, aux particularités juridiques, fiscales, etc., etc. C'est pas parce qu'on a l'euro qu'on a un marché unique un vrai marché unique auquel pourrait s'adresser une, une boîte euh, française, allemande, peu importe et pour moi le gros souci il vient de là et tant qu'on n'aura pas résolu ça on peut faire toutes les initiatives, toutes les normes qu'on veut la seule chose à mon avis que vont réussir à faire ces normes là c'est écarter un peu plus les petits acteurs qui sont pourtant les plus innovants je ne suis pas super optimiste
1: Oui, pendant ce temps effectivement ils il gagnent des ports de marché Enfin, je parle des, des acteurs historiques américains ils développent de plus en plus de services ils prennent de plus en plus d'avance, quoi.
2: Ouais, et puis... Et puis, si alors on après, vraiment, si, si, on, si on creuse un peu, moi, euh... ouais, je veux bien qu'on dise, OK, bah, c'est opéré, euh, on a un, un, un cloud Google opéré par OVH, fine, vous êtes protégé des Américains. Bon, euh, Sans tomber dans le complotisme... Euh... jusqu'au boutiste euh, de bas
1: étage
2: (rire) de bas étage Euh, tout ça ça va tourner sur du matériel euh, des CPU Intel ou AMD euh, des routeurs Cisco ou Juniper etc etc donc des technologies qui sont de toute façon construites aux US conçues et construites aux US euh, dont on ne maîtrise absolument pas le fonctionnement si vraiment la NSA veut écouter euh, le trafic qui sort et qui entre de chez OVH, je pense que c'est quand même pas très compliqué à leur niveau. Et je serais assez surpris qu'ils se privent aujourd'hui.
1: Oui,
0: je te Alors, est-ce, que, euh, est-ce qu'on, en, dans le Secnum Cloud, justement, il n'y a pas des, des protections euh, crypto-chiffrement, crypto, euh, etc., qui, te, qui te permettent de garantir ça
2: Ouais, mais les algos de crypto euh, qu'on utilise tous aujourd'hui, hein, AES, RSA, etc., euh, ils sont, pour être utilisables, ils doivent être labellisés par le, le NIST, qui est le, l'organisme de standardisation industrielle US. Et pour que le NIST valide à, à l'export un algo de cryptographie, il lui faut l'aval de c'est... la NSA.
0: <rire> Donc il valide les, euh, ben oui. les éléments qu'il est capable de, 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 de casser en morceaux. C'est ça okay.
2: C'est, tes propos m'engagent que toi mais ça <rire> pourrait être une conclusion assez logique okay.
0: euh, et ben on n'a plus qu'à, qu'à, qu'à s'y mettre aussi non pourquoi on ne développera pas nos propres, nos propres algos ou, ou pourquoi on ne labellisera pas nos, nos, propres, nos propres mécaniques cryptographiques
2: et bien allons-y il bon, y, y a des start-up en France hein, qui bossent là-dessus notamment sur la, la crypto post-quantique Euh, J'en connais quelques-unes, donc il y a a des initiatives, mais c'est toujours le le problème. C'est comment on passe à l'échelle industrielle, à quel marché on s'adresse, est-ce que c'est suffisamment rentable pour les investisseurs Développer une techno de de crypto, c'est loin d'être simple et bon marché. Euh, La faire standardiser, c'est encore pire. Et euh, et la faire accepter par le marché, euh, c'est pareil, c'est des investissements très 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 lourds.
0: Et c'est peut-être par là qu'il faut commencer, si, si, on, si on se dit que c'est, c'est ça qui nous garantira quoi qu'il se passe, que ce soit euh, une, une plateforme ou un soft américain, ou même un soft français ou européen, mais euh, pour lequel on, on veut euh, garantir une forme d'indépendance vis-à-vis de l'éditeur, c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Si, si, si on a cette brique-là, on, on sait que quoi qu'il arrive, on est, euh, on est protégé. Ouais. Bon, dit comme ça, c'est, c'est un peu.
2: Il n'y a qu'à faucon.
1: Ouais. Ouais, c'est, ouais, c'est
2: un, tu tu fais ça. ton politique moyen. <rire> c'est
1: ça. Force est de constater qu'effectivement, bon, là-dessus, pour le moment, on n'est pas, pas encore au, au point. Quoi. Non.
0: Donc, de, de, dans l'absolu, ce qu'on dit, c'est que euh, de toute façon, qu'on, euh, qu'on ait un cloud euh, complètement souverain. Euh, avec des outils développés euh, franco-français, euh, hébergés en France, opérés par des Français, il y a toujours un moment où, où ça passe dans un tuyau euh, <rire> avec, euh, américain. Oui, ouais, qui peut être une euh, toute façon euh, écouté par les américains.
2: Oui, je, je pense qu'on a, on a vraiment euh, réglé à peu près le problème juridique. Mais absolument pas le, le problème technique, ni industriel, ni euh, ni de la politique industrielle. Il y, a, il y a, eu. Vous avez peut-être vu l'interview euh, sur Sinker View de Benjamin Bayard et Marc. Euh, Riss. C'est ça. Euh, qui expliquait très bien que. Euh, pour lui, la décision de Cédricot, de Cédrico, Bruno Le Maire, enfin surtout Cédrico, c'est une décision de DSI, c'est-à-dire il a un problème juridique, il règle le problème juridique. Sauf qu'il n'est pas DSI Cédricot. il est ministre. Et donc, ce qu'on attend de lui, c'est plutôt de développer ou de proposer une vraie euh, stratégie industrielle euh, nationale. Il se mettre d'accord avec ses homologues européens pour le faire à l'échelle européenne. Et force est de constater que, à part créer des normes, pour l'instant, on n'a pas, pas fait grand-chose. En fait, il, il complexifie l'accès au marché plutôt que de le simplifier, et c'est plutôt de ça dont auraient besoin les startups aujourd'hui.
1: Et Typiquement, ce que tu évoquais JB, ça, on, ça, ça fait peut-être partie de, un peu partie de la réponse qu'ils auraient dû avancer. Voilà, quelle est la stratégie La vision à 10 ou 15 ans euh, et sur quel techno il faut qu'on se, qu'on se concentre euh, que la France et l'Europe se concentrent pour justement euh, euh, maintenir euh, cette, euh, une certaine souveraineté quoi. et là effectivement ils n'ont pas répondu à cette question ouais. okay. on mettra en lien le, le, cette interview qui est euh, effectivement très 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 intéressante
2: et, ouais, qui est super parce qu'ils ouais. sont tous les deux extrêmement pédagogues et qui maîtrisent et bien leur sujet. Ouais. Voilà. Ils maîtrisent très bien leur sujet. On apprend beaucoup de choses.
1: Ouais. C'est des <rire> questions. Il euh, y en a un qui, qui est donc Rhys, il est spécialisé dans euh, tout ce qui concerne la copie privée. Et euh, Benjamin euh, Bayou, il est, euh, il est fondateur de la Quadrature du Net, si, si je ne me trompe pas. Et donc, bah donc, il travaille sur ces sujets-là aussi depuis euh, depuis une bonne quinzaine, vingtaine d'années.
2: C'est Bayou ou Bayard
1: Bayard. Bayard, peut-être, oui.
2: Bayard.
0: (rire) Ok. On a fait le le tour du Ouais.
2: Bah, Je pense, à moins que vous ayez autre chose à à rajouter.
0: Non, c'est bon. c'est bien, Ouais, Ouais, On y reviendra sûrement dans d'autres...
2: Ben, on va voir comment tout ça se met en place. Ouais. Ouais. On surveillera.
0: Alors, tu, Bastien, tu, euh, tu voulais parler de l'IPO d'OVH. De, de on, a, on a touché le sujet du doigt euh, rapidement quand on a euh, euh, parlé de l'incendie euh, qui s'est passé à Strasbourg en disant que ça tombait mal parce qu'il commençait déjà à en parler. Euh, on comprend que ça, soit ça a été repoussé, soit ça... ça c'est, c'est conserve la date d'origine, qui était était donc un peu peu éloignée. Là, il projette de faire ça quand Euh, Fin d'année, c'est ça
2: Alors, il n'y a pas de date arrêtée aujourd'hui. On parle de l'automne 2021, donc euh, fin d'année, effectivement. Euh, Donc, cet IPO, euh, c'est un truc qui qui est rampant depuis un, un certain temps. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la société OVH euh, d'aujourd'hui a plus grand chose à voir avec OVH d'il y a deux ou trois ans, euh, tout simplement parce qu'elle s'est internationalisée énormément. Et aujourd'hui, ils font euh, au moins la moitié de leur chiffre d'affaires en dehors de France. Donc, ils ont euh, ils ont pénétré le marché US. Il y a ans maintenant, je crois. Ils ont des data centers en Europe, euh, ils commencent à déployer des des sites en Asie. Et donc, ils ont une volonté, je pense, de passer à à l'étape suivante en termes de de croissance. Et et pour ça, il faut de l'argent. Et un des moyens euh, d'aller chercher de l'argent, c'est de faire une IPO, c'est-à-dire de euh, de devenir public, comme on dit, euh, et de proposer aux petits euh, actionnaires que nous pourrions être d'investir dans la société, dans l'aventure. Il n'y a pas encore, à ma connaissance, au moment où on enregistre le podcast, c'est-à-dire le dimanche 27 juin, il n'y a pas encore de prix d'introduction, il y a encore assez peu de de données publiques sur sur les chiffres. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont fait, euh, sur les conditions, ils ont fait un chiffre d'affaires de 632 millions d'euros en 2020, on n'a évidemment pas encore celui de, de 2021. Il sera, je pense, certainement supérieur. Euh, et donc, on, on ne sait pas combien est valorisée l'entreprise. Euh, Octave Claba et Michel Paulin. Produit et Michel Paulin. Enfin, Octave Claba est le, l'actionnaire majoritaire, et de très, très loin. Ah oui. Donc, lui, il va devenir très, très riche. <rire> euh, et, et, et l'idée donc voilà c'est euh, c'est de d'accélérer le développement d'ovh et de euh, de courir un petit peu plus vite derrière euh, les, les trois acteurs qu'on a cités tout à l'heure et d'essayer de se mettre sur le en tout cas financièrement de se préparer à, à se mettre sur le même pied d'égalité même si on n'est pas tout à fait sur les mêmes échelles de, de chiffres
0: Bon, on sait que c'est au moins, euh, au moins un milliard de dollars. Parce que, en tout cas, elle est considérée comme une licorne française. D'ailleurs, il y en a une, une nouvelle qui, qui a intégré.
1: Maintenant, elles sont combien le 16, c'est ça.
0: Il y a qui, a qui est rentré dans la famille des, des licornes
1: made in France. Il y, a, il y en a régulièrement en ce moment-là, ça n'arrête pas. Oh ouais, ouais, ouais. Il y a Backmarket ouais. et Ledger qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps.
0: Mais OVH faisait partie des, des premières. Il y avait. Euh, OVH euh, VP Blablacar Bla, Bla,
2: Bla, Bla. il y a Dizor ouais. aussi ouais, qui fait partie de l'aventure alors ouais alors, je les mettrai pas toutes dans le même panier parce que les Airco, les Deezer etc tout ça que tu as cité c'est des, c'est des plateformes de services logiciels euh, et donc elles sont certes valorisées un milliard ou plus mais ce qu'on valorise là c'est euh, c'est une capacité business c'est une base client c'est, c'est tout ça au uh, VH on valorise ça mais il y a aussi et surtout Exactement. un outil industriel derrière ouais. Ouais. là il y a des actifs, il y a des data centers il y a des serveurs, il y a des réseaux il uh, y a quelque chose de tangible ça croît beaucoup moins vite que, euh, que qu'une plateforme euh, virtuelle uh, mais c'est en, en pratique en théorie un petit peu plus solide aussi c'est à dire que quand on investit dans OVH, il y a assez peu de chances que du jour au lendemain, la boîte, euh, elle voit sa valorisation oui. divisée par 10. Quoi.
0: Ça aussi elle brûle.
1: Ça va. J'aime pas. C'est, c'est
2: elle brûle, mais euh, on, peut, on peut espérer que ça ne
1: va pas arriver tous les 6 mois non plus. Ce n'est pas, ah. pas, pas tout qui vaut en général. Non, non mais c'est, c'est, c'est
0: juste. Ouais, effectivement.
1: Et pour un titre de comparaison, je rappelle que la valorisation boursière d'Amazon est 1700 fois plus. Euh,
2: ouais, c'est ça. Il y a a un ordre de grandeur entre les deux. Donc, euh, je ne sais pas, vous avez prévu d'investir dedans, messieurs euh...
0: Moi, je suis passé à côté de la française des jeux. Ce que je regrette, parce que euh, (rire) (rire) c'est juste un (rire) J'y ai 'ai pensé, puis puis ça euh, m'est sorti de la date. Euh, Ouais, avec tout ce qui qui se passe, moi, j'ai l'impression vraiment que c'est un des des grands acteurs... euh, Français ouais. et européen qui, qui, qui peut vraiment exploser avec tout ce, qu'on, tout ce qu'on cherche à faire.
1: À mon avis, ouais, c'est le genre de boîte qu'il faut soutenir, clairement.
0: Alors, un, qu'il faut soutenir, et deux, pour, pour ceux qui ne pensent qu'à l'argent, comme moi, euh, je pense que ça c'est, c'est. Je pense vraiment qu'elle a la, tous les atouts pour, pour réussir. Un, elle est, elle est solide. Deux, moi je crois vraiment. Euh, Enfin, quand tu quand investis dans une boîte, tu, tu, tu regardes un petit peu aussi les, les hommes qu'il y a derrière. Alors, des fois, c'est très, très impersonnel, etc. Là, c'est, c'est en plus une boîte qui est justement personnalisée par. par, par octave par, Ouais. Enfin, c'est, 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 c'est sa boîte. C'est lui qui est en avant quand il y a un incendie. C'est, c'est lui qui communique beaucoup. Bien sûr, il y a toutes les équipes derrière, etc. Mais c'est. Enfin, je sais pas, c'est, 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 c'est son enfant, c'est son bébé. Il, est, il
1: mouille le maillot, comme on dit.
0: Il mouille le maillot. Euh, moi, moi, je crois beaucoup dans ces, ces boîtes de, de passionnés, parce que c'est, c'est véritablement ça. Et, euh, et voilà, pour ça, je crois que ça, ça, ça peut marcher. Il, il est vraiment parti de, de, de rien, ce gars-là, pour monter le truc. Bon, je c'est pense bien. que c'est, la, c'est, c'est le petit coup de pouce qu'il lui faut. moi, euh, ouais, j'ai assez peu de. Ouais,
2: alors après, euh, est-ce que ce n'est pas un risque, justement parce que quand, euh, quand la boîte est à toi, euh, tu as tout pouvoir de décision, tu peux l'emmener exactement où tu veux et puis tu as de compte à rendre à personne.
0: Ouais. Alors là, là, là où, euh, où moi j'ai pas l'info, elle a peut-être été communiquée, mais c'est est-ce qu'il reste euh, actionnaire majoritaire ou pas Ça, ça va être j'en rien. une donnée Comment ouais, J'en sais rien. J'en sais rien. Ouais. ouais, ça, ça va effectivement être une donnée importante.
1: Ouais, mais bon. est-ce que pour autant, jusqu'à présent, euh, il a quand même prouvé qu'il euh, faisait pas non plus n'importe quoi
0: non, mais ça peut être repris par euh, effectivement si si les plus majoritaires tu, tu sais comment ça se passe celui qui est deux trois deux trois cons euh, de financiers qui reprennent la main sur le truc et qui tuent complètement les, l'initiative la boîte l'innovation euh, ah oui, affaires, non, mais...
2: la prise de risque
0: la prise de risque etc c'est, ouais. c'est effectivement la, la, la donnée importante moi je, 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 enfin, je, j'investirais uh, si, uh, si lui reste uh, au, au commando lui ou, uh, ou, ou quelqu'un de confiance Paulin il, il est très bien Ça pas tout à fait technique mais, uh, mais il, est, il, est, il est très bien euh, ou, alors, euh, ou alors quelqu'un d'autre mais euh, il faut que ce soit un, un tech à, à la tête d'une entreprise comme
1: ça mais tu, tu vois typiquement moi, je suis... j'ai pas creusé la question mais inconsciemment je me... enfin, moi ça me paraissait presque évident enfin pas évident mais ouais. j'ai, j'ai, j'ai parti du principe qu'il resterait quand même majoritaire oui
0: oui ouais, moi aussi c'est pour ça que j'ai commencé par dire que, que j'y allais mais euh, la, la remarque de Bastien m'a fait vraiment penser à ça, est-ce que ça peut tuer quelque chose, ouais à mon avis ils peuvent euh... Peuvent mourir s'ils si, euh, si, si, si perdent la Bastien. Ouais. Ouais, Comment Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: Alors, moi, à titre perso, j'ai prévu de, d'investir dedans parce que euh, je suis assez d'accord sur le fait que c'est non seulement une boîte qu'il faut soutenir, mais euh, surtout en tant que client, moi, j'en suis super content. Et donc, quand tu es convaincu en tant que client, bah. T'as, t'as envie de voir le truc progresser. Mmh. Euh, et Effectivement, il y a cette petite crainte de, de la financiarisation de l'entreprise. Si, si lui perd le contrôle, euh, est-ce qu'on va pas tomber dans un gros truc administré par, par des administrateurs qui vont chercher le profit à court terme à, à tout prix mmh. C'est toujours un peu le risque. Mais euh, pff, de toute façon, euh, ouais. Enfin, il faut voir déjà les conditions de, de mise sur le marché. On en saura, je pense, un peu plus à la fin de l'été. Et puis...
1: Oui, voilà, effectivement, il faut, faut étudier les conditions. Mais euh, de prime abord, comme ça, on est plutôt, euh, on est plutôt motivé à, à soutenir ce, ce type d'initiative.
0: Ouais, quoi. Ouais.
2: Je pense que ça peut vraiment leur donner un gros coup de boost pour... Euh, bah, pour... Progo, continuer l'internationalisation. Euh, après le danger, euh, vous, vous le connaissez tous, c'est euh, quand on grossit trop vite, on perd euh, l'âme de, de l'entreprise. Euh,
1: donc, après, euh, ils ont là, ils sont allés, euh, ils ont déjà grossi assez vite, enfin, ils ont déjà bien grossi assez rapidement. Aussi. Je me rappelle encore d'OVH, le petit hébergeur lillois euh, qui était à peine connu et en peu de temps, ils ont quand même, euh, ces dernières années, ils ont bien explosé quand même.
0: Ouais.
2: On verra, wait and see.
1: Ça roule.
0: Euh, WWDC, alors moi je ne l'ai pas regardé. Donc.
2: Euh... Ah bah ah. Tu, tu sors, tu es
0: <rire> Non, Justement, je vais, je vais au candidat et euh, euh, au, au vierge de service. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: alors moi j'ai regardé la keynote euh, quelques petites sessions après. Euh, c'est la deuxième euh, WWC virtuelle euh, du fait de, de la crise du Covid. D'habitude c'est euh, c'est une réunion en présentiel en Californie. Euh, Il faut peut-être rappeler là, un petit peu. En... Euh... Ouais alors ce
1: et
2: que et que la c'est la différence c'est... par
1: rapport au, au keynote. Euh...
2: C'est la, okay. la réunion annuelle des développeurs qui ouais. gravitent dans l'écosystème Apple. Donc, uh, OS X, uh, iOS, enfin BackOS, ça s'appelle plus OS X.
1: Donc là, en général, iOS, dans, cette, euh, dans cette présentation-là, c'est, en général, c'est plus des annonces logicielles qui sont faites plus que matériel, en fait
2: C'est des annonces logicielles, c'est des annonces sur les frameworks de développement, sur les outils de développement, et puis un peu aussi sur euh, l'orientation applicative de de l'entreprise. Et moi, ce que j'ai ressenti euh, en regardant la la keynote, alors il n'y a pas d'annonce qui m'a fait euh, tomber de ma chaise, clairement il mm-hmm. euh, y a un ensemble d'annonces plutôt intéressantes et assez cohérentes entre elles j'ai trouvé quand tu mets le truc bout à bout donc comme depuis pas mal d'années maintenant il y a quand même une, une orientation sur la, sur la santé qui est quand même assez prononcée autour de, de WatchOS de tous les, les wearables devices euh, et, et cette volonté qu'a Apple de devenir un espèce de de hub de la donnée de santé surtout aux états unis euh, donc l'idée c'est qu'ils agrègent de plus en plus de, de, de métriques sur euh, sur euh, sur vous sur, euh, sur le rythme cardiaque sur le taux d'oxygénation du sang sur euh, votre démarche sur les exercices que vous faites tous les jours sur tout ça et, euh, et petit à petit euh, leur idée je pense derrière alors ces, ces données, elles sont agrégées avec une petite carotte au bout. c'est qu'on, euh, Si vous avez une Apple Watch, par exemple, vous avez une petite app santé qui vous dit euh, « ouais, Super, vous avez un trophée, vous avez fait vos 10 000 pas aujourd'hui, etc. etc. » Mais je pense que le, le, vrai, le véritable objectif derrière tout ça, c'est d'avoir suffisamment de données pour pouvoir entraîner des modèles d'IA et, euh, et être capable de détecter ensuite... Euh, euh, des, des pathologies sur la base de signaux faibles. Alors ils ont présenté, ils ont parlé d'un truc par exemple qui est euh, euh, centré sur les, les chutes, euh, par exemple en analysant la façon dont tu marches, euh, ta, ta démarche au quotidien, on peut prédire euh, quand, que, quand ta démarche change un peu, euh, s'il y a un risque de chute accru ou pas. Donc, clairement, si tu as 3 grammes dans le sang, tu ne dois plus marcher normalement. <rire> Peut-être que tu as plus ouais. de chances de tomber. <rire> mais euh, ça peut aussi euh, être le signe de, de pathologie que, que ton médecin n'a pas forcément détecté. Euh, et l'idée, c'est de, bah, de centraliser non seulement les données de santé capturées par les, les devices Apple, mais aussi par les devices d'autres marques euh, au travers des API que met à disposition Apple. Et derrière, euh, ce n'est pas encore très très clair, mais il y, y a vraiment une volonté de, de devenir un peu un espèce de, de hub entre les hôpitaux, les patients, les médecins, les centres de recherche, peut-être les industries pharmacologiques. Donc euh, tout ça peut faire un peu peur euh, si c'est pas bien encadré. Euh, pas bien sécurisé. Tout ça bien sécurisé. ça, ça peut aussi peur. être porteur de, d'espoir parce que euh, peut-être qu'on va être capable de, de détecter euh, de façon plus précoce des, des pathologies aujourd'hui qu'on, qu'on détecte trop tard.
1: Oui, mais on peut se poser ouais. la question, est-ce que c'est vraiment ouais. à Apple de faire ce taf, quoi? Non mais tout
0: ça va arriver dans un cloud souverain de toute façon. <rire> <rire> oui, bien sûr. <rire> Ça, 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 Euh... c'est des
1: données à fournir à des chercheurs, pas à Apple.
2: C'est une bonne question, Olive. Et la réponse que je dirais, c'est qui d'autre est capable de le faire Quand tu réfléchis un peu, à part eux, euh, à qui tu confierais euh, tes tes données de santé ou à qui tu confies déjà tes données de santé, si tu portes une Apple Watch, par exemple, sans trop avoir peur de ce qu'ils en font
1: alors, je suis d'accord, même si dernièrement, justement, les côtés, la côté sécurité d'Apple a été un peu remise en question et, et mise sous les feux des projecteurs, et je crois qu'il y a des enquêtes qui sont ouvertes, euh, mm-hmm. sachant qu'ils se sont euh, toujours positionnés en tant que gros défenseurs de, de la sécurité depuis euh, depuis très longtemps. Et, euh, et c'est d'ailleurs, euh, je pense qu'on peut compter le nombre de fois où ils prononcent le mot plus dans dans leur, dans leur keynote, c'est, c'est, c'est énorme. Maintenant, euh, c'est sûr que j'ai peut-être un petit peu plus confiance en eux que d'autres, euh, maintenant on n'est jamais non plus totalement à l'abri. Quoi.
2: Ah bien sûr, mais c'est, c'est une vision qui est à la fois dangereuse, un peu dérangeante et à la fois intéressante parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on, qu'on est capable techniquement de, d'agréger, de traîner, de traiter des données de santé en France d'ailleurs, pas forcément qu'aux états unis Aujourd'hui, on ne le fait pas pour euh, tremper un peu dans le milieu. Je peux vous garantir que le, la gestion des, des données de santé en France, c'est, oui. c'est pas ça quoi. Euh, on en est tout juste, on en est tout juste théoriquement là depuis le, le 1er janvier de cette année, à essayer de mettre en place, et c'est loin d'être en place encore, un identifiant unique pour les patients. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez passer... Euh, un examen euh, aux urgences à l'hôpital et puis une prise de sang euh, euh, comment dire que, que votre médecin vous a prescrit et puis euh, une radio ou un scanner un peu plus tard. Tout ça évidemment stocké dans des systèmes qui ne communiquent pas entre eux, mais en plus vous êtes à chaque fois identifié avec un identifiant différent. Donc il oh, n'y a, euh, a aucun moyen aujourd'hui de recouper les oh. données. Euh, faut pas compter sur le carnet de santé euh, tout jaune qui traîne dans votre tiroir, bien entendu. Donc, on a, on a un vrai souci. Il y a, le, prix, y a mais... le
1: dossier patient numérique aussi.
2: Bah, ouais, parlons-en. <rire> <rire> Ça fait 10 ans qu'on en parle.
1: Ou même, peut-être même plus, je crois.
2: Peut-être même plus. Ouais,
1: peut-être même plus.
2: Et pour un dossier patient numérique, il faut commencer par quoi Par avoir un identifiant. <rire> un identifiant euh, unique par patient. Donc en France, on a quand même un truc qui s'appelle le numéro de sécu qui marche plutôt pas mal, et ça n'est que depuis le 1er janvier de cette année que la décision a été prise d'utiliser ce numéro de sécu comme ce numéro de sécurité sociale, enfin le, l'INS dans le, dans le jargon santé, euh, comme identifiant de patient. Donc la décision ah. a été prise le 1er janvier de cette année, Il le, le, c'est la date à laquelle le décret a été publié, mais aujourd'hui, je peux vous garantir qu'aucun industriel est prêt, et je ne vous parle même pas des professionnels de santé.
1: Après, je crois, enfin, je ne maîtrise pas le dossier, le sujet, mais il y avait me demande que si la CNIL, s'est pas un peu longtemps aussi opposé à ça, non Avoir un numéro bah, unique comme assez ça... Légitimement qui... mais... que,
2: euh, c'est légitimement, parce que c'est risqué pour les, les raisons qu'on vient d'évoquer, mais le, le, le monde médical c'est toujours, vous euh, commencez à être habitué hein, parce qu'on en parle avec le Covid depuis euh, depuis très longtemps, un équilibre bénéfice-risque mm-hmm. euh, et le sujet aujourd'hui c'est est-ce qu'il euh, y a plus de bénéfices à continuer à perdre toutes les données de santé qu'on enregistre sur les patients ou est-ce qu'il y a plus de bénéfices à essayer de les agréger de les, de les utiliser intelligemment quitte à ce qu'il y ait des risques pour le euh, de temps en temps pour, euh, pour la privacy. Et
1: c'est d'ailleurs aussi un, un, ça, c'est un élément important aussi de la présentation de, de nos ministres. Ils ont parlé du fameux Health Data Hub, qui est censé être justement ouais. un gros euh, centre de, bah, d'agrégation ouais. de données. On peut aussi toujours se poser la question derrière de, la, sécu- de la sécurité. Pourquoi ça fait pchit C'est déjà non, tombé à l'eau bah Oui, parce
2: qu'ils avaient signé avec euh, Microsoft euh, la, l'ANSI s'en était un petit peu ému euh, oui. la CNIL s'en est ému et la Commission européenne s'en est ému donc le truc il est à peu près enterré maintenant
0: bah, il peut peut-être euh, revivre avec, euh, avec ce dont on parlait Là, bah oui
1: c'est ce que j'allais dire ouais. certainement certainement. C'est, euh, je pense pas qu'il faut l'enterrer complètement mais euh, voilà. après c'est vrai que ça pose une vraie question et t'as aussi beaucoup Gens qui sont assez sceptiques, et d'ailleurs, ils, ont, ils l'évoquent aussi, euh, euh, nos amis euh, dont on a parlé tout à l'heure, euh, ils évoquent cette, cette, cette problématique de, de, de stockage de toutes les données de santé de l'ensemble des Français à un seul et même endroit. Ça ouais, peut oui. aussi poser question. Quoi.
0: Donc, en tout cas, ce que tu dis, Bastien, c'est que euh, tu as trouvé, euh, trouvé que la, la tendance, ou en tout cas le. Le, l'impulsion qu'ils ont donnée dans la, dans la santé il y a un petit moment, ils, la, ils le poursuivent euh, et qu'il y a tout intérêt à, à ça. Il nous faut de toute façon du, du wearable pour... pour bon, en fait, fait. C'est,
2: c'est, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que voilà, maintenant, c'est une stratégie euh, clairement affichée. On se demandait un petit peu euh, où ils voulaient en venir avec leur Apple Watch, euh, avec tout ça. Oui, ça Maintenant, fait un c'est petit clair et déjà. net, euh, ils veulent se connecter aux au médecins, ils veulent se connecter aux hôpitaux, ils veulent, euh, ils veulent être au centre euh, de, de la relation entre le patient, le patient et, et le médecin.
1: Après, on ne va pas se voler la face, la donnée de santé aujourd'hui, c'est la donnée qui a le plus de valeur, je pense.
2: C'est probablement une des données qui est clairement sous-exploitée ouais, aujourd'hui. Euh, alors, en France, euh, on n'a pas forcément la même perception qu'un Américain sur le sujet parce que les, les soins sont sont pas gratuits, mais ils sont pas payés par le patient. Euh, aux US, euh, quand, quand l'argent pour passer un examen il sort de ton portefeuille... Euh, bah, tu fais un peu attention à ce que l'examen il soit vraiment utile. Euh, est-ce qu'il va vraiment être bien exploité derrière Est-ce qu'il va être transmis aux bons spécialistes euh, pour être analysé Est-ce qu'ils auront
1: bien toutes les données pour faire la bonne est-ce analyse qu'ils auront et auront le bon diagnostic Est-ce hein qu'ils vont
2: pouvoir croiser avec mon historique sur mes deux dernières années pour voir euh, comment ma tumeur a évolué, etc. Mm. etc. Euh, on a les mêmes problématiques des deux côtés, sauf que le, je pense que le citoyen américain. A peut-être une sensibilité un peu plus aiguë que nous sur, le, sur le, la bonne exploitation des données. Donc voilà, ça, c'était euh, c'était un peu pour le, l'orientation stratégique. Après, en termes d'annonce, il bon, bah, y a iOS 15 qui va arriver, après iOS 14, grande surprise. Euh, on a eu macOS 11, ben, vous savez quoi, on va avoir macOS 12. <rire>
1: <rire> Moi, je sens un peu de sarcasme. <rire>
2: Non, ouais, non, mais bon, après, c'est, euh, c'est du usual, quoi. Euh, il va y avoir un WatchOS 8. Il y a FaceTime, s'il y a FaceTime qui s'ouvre un peu au monde, c'est-à-dire que maintenant, partage, tu vas ouais. pouvoir euh, euh, envoyer des, une invitation FaceTime, comme tu le fais avec un Teams ou un, un Google Meet. Ouais. Et euh, les, tu vas pouvoir faire participer des gens qui n'ont pas de, de Mac ou, de, ou d'iPhone, euh, puisque tu pourras te connecter depuis n'importe quel navigateur. Ouais. Ça, c'est plutôt cool, je trouve.
1: Ouais, ça ouvre un peu, effectivement, c'est, c'était réservé aux détenteurs de Compte iCloud. C'est ça, compte, euh, il s'ouvre
2: quoi. un peu sur le, sur le monde. Bon, puis voilà, plein de, plein de petites annonces. Il n'y a pas eu d'annonce matérielle, c'était vraiment centré sur le, le soft.
1: Après, effectivement, euh, ta, ta petite pointe d'ironie, elle relève quand même quelque chose. C'est que, et, et ça fait déjà plusieurs, euh, maintenant, plusieurs années qu'on, qu'on le constate, c'est que bah, ça manque de... Il
0: n'y a plus Steve,
1: quoi, c'est Il y a de moins en moins cet effet waouh et de moins en moins de surprises et de. Et ça. ça voilà. bah, on on attend c'est... la prochaine keynote qui, où on va vraiment avoir une grosse innovation et un gros truc. Euh, pas, je ne vais pas dire disruptif, mais. Euh...
2: Le truc, c'est que quant à la taille d'Apple avec le catalogue de produits et de services qu'ils ont aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus compliqué de, d'annoncer le. Le game changer de demain, etc. Mais ce qui est clair, c'est que quand tu euh, quand tu fais la liste de toutes les annonces qu'ils ont fait, à chaque fois, c'est pas des trucs, euh, je te dis, euh, avec ce fait, cet effet waouh, mais tu te dis, ah ouais, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt dans, dans, dans le prochain Mac OS, il y a plein de petites améliorations. Tu te dis, bah oui, ça, tout de suite, tu vois comment ça va te simplifier la vie demain dans ton workflow de travail de tous les jours.
1: Après, j'ai la mémoire C'est un peu parce ça qui, qu'on attend d'Apple. J'ai un petit peu, euh, un peu difficile en disant ça parce qu'ils ont quand même fait un gros coup avec le M, 1 quand même récemment. C'était quand même un gros, ouais. un, un gros coup de marteau dans l'industrie quand même, mine de rien. Et euh, voilà. là-dessus, ils ont, ils ont pas mal surpris quand même.
2: Ils sont en fait dans le, pour moi, là où ils sont bons, c'est que justement. Il n'y a plus d'effet, waouh, c'est-à-dire que ils arrivent à te simplifier ta vie de tous les jours sans que tu aies conscience de ce que ça implique derrière en termes de complexité. Il y a un truc tout bête, par exemple, ils ont présenté, euh, donc ça sera dans les les prochains macOS et iOS un truc qui s'appelle je ne sais plus comment, mais grosso modo, tu mets ton iPad à côté de ton MacBook, euh, qui est lui-même à côté de ton iMac, mm-hmm. et avec ta souris, tu vas pouvoir déplacer ta fenêtre de ton mm. MacBook vers ton iPad, ou et... l'écran de ton...
1: Extension d'écran, mm. oui.
2: Mm. Voilà. Et ça a l'air tout bête comme ça. Évidemment, il n'y a pas de câble entre le, l'iPad, euh, l'iPad le, le MacBook et, et l'iMac. Ça a l'air tout bête, mais d'un point de vue sécurité, d'un point de vue protocolaire, d'un point de vue réseau, d'un point de vue gestion de la latence, ça doit être une complexité effroyable. Donc, ils ne vont pas t'expliquer comment ils ont fait, évidemment, mais au quotidien, tu, vas, tu risques de t'en servir très, très vite sans te rendre compte qu'en fait, euh, c'est extrêmement complexe. Euh, tu as des systèmes aussi d'OCR qui sont intégrés un peu partout. Maintenant, tu prends... Euh, avec ton téléphone, tu prends la photo du, du menu du restaurant devant lequel tu te trouves. Il va automatiquement te faire un OCR sur euh, sur le menu. Euh, tu vas pouvoir euh, copier ça, l'envoyer par SMS à ton pote, etc., etc. Donc c'est des petits trucs qui simplifient la vie. À chaque fois, il n'y a pas euh, encore une fois, il n'y a pas d'effet waouh parce que la plupart des gens en fait se rendent pas compte de la complexité que ça implique derrière mais c'est des trucs qui sont utilisés et qui rentrent dans le quotidien, et c'est là où je trouve qu'ils sont très très bons.
1: Oui, après c'est vrai qu'on est maintenant on est tellement abreuvé de, de technologie depuis des, des années que maintenant c'est devenu, euh, c'est devenu la normalité, mais c'est sûr. Ils
2: c'est font bien disparaître coup, la technologie en fait.
1: Et euh,
0: ils font disparaître le cloud aussi, ils en, ils en parlent rarement, voire jamais. Euh, ouais. euh, contrairement à... à alors c'est, c'est peut-être leur univers aussi, hein. ils, ils sont plus chez... Euh plus en B2C qu'en B2B euh, si on prend euh, oui. Microsoft en, en comparaison qui eux ont plutôt justement appuyé euh, Azure euh, et tous les services cloud à destination des professionnels mm. mais, le, 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 mais le cloud alors le
2: cloud est au cœur de, de tout mais il est invisible
1: mais il est surtout dédié à l'écosystème Apple
2: aussi Donc voilà, je sais pas euh, si vous avez d'autres trucs à dire là-dessus.
1: Non,
0: rien de particulier. Euh, et en parallèle, il y a justement Microsoft qui nous parle de, enfin, qui commence à lancer ou à nous parler de, de Windows 11. Alors moi, j'ai juste vu une vidéo vite fait de, de leur, euh, leur euh, UI euh, UX. Bon, n'ai pas trouvé ça transcendant. Je trouve qu'on reste tout à fait dans les mêmes univers, qu'ils soient euh graphique ou, euh, ou de couleurs et puis je sais pas j'ai pas trouvé que le, 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 la démonstration soit, soit flagrante après il y, y a peut-être des trucs euh, bas niveau euh, qui sont pas encore dévoilés mais en tout cas euh, pour le moment ils communiquent plutôt sur, la, sur le design et la, la partie graphique de leur, de leur interface il y, a, il, y a, il y a pas grand chose si ce n'est une, une capacité à organiser tes écrans ou à, à splitter, ah oui, les, les bureaux virtuels,
1: c'est, ça fait ouais, 15 sais. ans que ça existe sur, euh, sur Mac et sur Linux et ça arrive enfin sur Windows.
0: Ouais c'est ça. Bah, non, oui, ça c'est, c'est, c'est existait. Enfin, tu, tu pouvais en activer quelques-uns, mais euh, bon, rien de,
1: rien de transcendant pour le, pour c'est, le moment. C'est, c'est l'effet à waouh de, de Windows, là. <rires>
2: Alors moi, ce que j'ai trouvé amusant dans les annonces euh, Windows 11... C'est justement le contraste avec Apple. D'un côté, tu as une boîte qui maîtrise sa communication comme personne. Tout est bien huilé. Enfin, la, la keynote, vous pouvez la regarder. C'est au cordeau. C'est au euh, cordeau. C'est production hollywoodienne. Comme Tout toujours. Est hein, bien c'est bien maîtrisé, c'est beau, ça donne envie, etc. Microsoft annonce Windows 11. Donc déjà, euh, tu as eu trois ou quatre annonces différentes par des, des personnes différentes. Ont tout annoncé des trucs différents, y compris sur les configurations minimum, par exemple, pour pouvoir l'installer. Pour l'instant, on ne sait toujours pas ce qu'il va falloir pour le faire tourner, puisque tu as trois configs différentes euh, et incompatibles entre elles, évidemment. Euh, donc, c'est, ça, c'est, un peu, c'est un peu le foutoir. Tu as une bêta qui est sortie, on ne sait pas vraiment si elle est officielle ou pas. Euh, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va sortir. Enfin, Pourtant, je pense que cette boîte, elle a quand même bien changé euh, ces dernières années avec l'arrivée de, de Nadella. Mais la com, c'est toujours pas leur truc, quoi.
0: Ouais, ou alors, c'est, c'est, c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure, finalement, le, l'OS, euh, même le matos, hein, dans, les, dans les screens que tu vois, c'est toujours des, du Dell, euh, et pas toujours des surfaces, enfin, c'est, c'est... j'ai l'impression qu'en fait, ils, 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 ils s'en foutent un peu de cette partie-là, ou ils s'en foutent de plus en plus, ils disent simplement qu'il y a un Windows 11, parce que, euh, comme tu le disais tout à l'heure, il faut, euh, faut, une, suite, euh, il faut une suite au 10, mais fondamentalement, tu, tu sens que c'est pas vraiment leur, euh, leur, leur, leur cœur de business aujourd'hui ou leur, leur centre d'attention.
2: Ça l'est plus, ouais.
0: Ouais, ça l'est plus. Et c'est, c'est peut-être aussi ce qui explique que. Voilà. Et puis, tu, tu dois avoir, <rire> j'imagine, dans une boîte comme ça, toujours des, des vieux de la vieille euh, résistants qui, qui croient que c'est euh, toujours le cœur du truc et, 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 et le cœur de la machine, ou en tout cas le, le centre du, du, de, de la valeur et de la, du, 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 la manne financière. Donc je pense que tu as sûrement quelque chose d'assez conflictuel à l'intérieur d'une boîte comme ça, là. Euh, notamment autour de, de cette partie-là. Je pense que tu as un Satya qui, euh, qui, qui, pousse, qui pousse Azure à mort, euh, qui, qui l'a fait marcher, c'est une véritable réussite. Et puis, euh, bah, ils, ont atteint les, euh, ils ont rejoint euh, Apple dans le club des, euh, des 2000, euh, 2000 milliards de valorisation euh, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus.
1: Ah, mais ils sont bien ouais. dressés. Hein.
0: Ouais, ouais, et tout ça, c'est, c'est le cloud et compagnie. Et je pense que le, le, toute la partie euh, Ouest, ouais, justement, c'est, c'est à l'arrache euh, parce que je pense que ça plus beaucoup de valeur pour, pour cette boîte-là. Mm. Mais il mais faut le maintenir, il faut, faut, faut donner l'impression que ça continue à vivre, etc. On en a parlé hein, dans, un, dans un podcast précédent, mais moi, je, je, j'attends avec impatience que le, 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 le noyau bascule... Euh, basculent plutôt sur, sur du Linux et puis qu'ils, qu'ils arrivent à, à cloquer une interface pas trop dégueulasse sur, sur un, un corps un peu, un peu solide. Quoi. J'espère que, qu'ils arriveront à ça dans pas, trop, pas trop
1: longtemps. Ouais, donc ouais. si on résume, ils ont leur, euh, leur OS euh, qui, qui est en train de basculer vers du Linux et leur euh, navigateur qui a fait longtemps leur succès qui bascule vers du Chrome. Sympa.
0: Ouais, je sais pas, il y a aussi cette tendance-là, effectivement, où ils euh, il commencent à intégrer des choses qui sont plus tout à fait. Euh, plus tout à fait leur
1: Ça veut dire que c'est plus leur, et... euh, voilà, c'est plus leur, leur priorité. Et
0: enfin, et encore une fois, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et je, et je pense que c'est pas fait encore aujourd'hui. Enfin, je, je suis pas dans la, la confiance des dieux. J'adore être une petite souris dans les, euh, dans les locaux de Microsoft, mais j'imagine des, 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 des luttes de pouvoir des. Euh, de la résistance forte pour, pour tenir des trucs qui ne marchent pas très bien ou qui sont complètement obsolètes dans, le, dans l'écosystème. Quoi.
2: Ouais, mais ce qui est clair, c'est que effectivement, tu as l'impression que les différents départements ne se, se parlent pas trop entre eux, parce que euh, quelques semaines avant l'annonce autour de Windows 11, il y, euh, y a eu des annonces autour de, du département Xbox à, à l'E3, et eux, pour le coup, ils maîtrisent bien la com, hein, c'est, c'est beau, c'est propre, c'est léché, euh, ils pourraient faire bénéficier peut-être le département OS de, de leur savoir-faire <rire> mais, euh, mais c'est pas, ça perd d'être tien
1: d'ailleurs il y avait une tentative de, il y avait une histoire de Windows 10X je crois qui, qui, qui a été enterrée qui a fait ouais, ouais, ouais. Ouais. Et je, il y en a qui disent que le 11 c'est, une, c'est un refurb un peu du, du, de cette version là non
2: je sais pas, mais tu as peut-être raison JB, que j'y euh, vais. C'est-à-dire qu'au niveau stratégique, euh, on se dit, bon, euh, l'OS, euh, enfin, la, la Windows, c'est plus avec ça qu'on va gagner de l'argent demain. Mm-hmm. C'est plus avec ça qu'on convainc les entreprises. Euh, de toute façon, on leur vend plus le logiciel pour l'installer dessus. Maintenant, tout est dans le cloud, au travers d'un navigateur. Donc, que ce soit Windows ou, ou autre chose, finalement, on s'en fout. Il mm-hmm. euh, y a aussi le, le mobile first euh, qui leur a posé un gros problème parce qu'ils ont complètement été absents du marché. Donc, euh, donc peut-être que ouais, ça, ça a beaucoup moins d'importance c'est que finalement on maintient le truc parce qu'il euh, faut bien filer quelque chose aux entreprises mais clairement c'est plus, le, c'est plus la priorité de la boîte oui.
0: ouais, d'ailleurs tu, euh, tu, tu l'as pointé euh, avant notre, euh, le début de notre podcast mais euh, une, des, une des annonces complémentaires euh, là on parle de la partie graphique etc mais c'est, c'est l'intégration des applications Android c'est, c'est aussi ouais. assez symptomatique hein. Ouais. Voilà, on n'a plus, plus trop envie de s'embêter. Les histoires de. Peut-être que le Windows Store, à terme, ça, ça, ça sera remplacé par le. Et
2: pourquoi de... il y a des gens qui l'utilisent
0: <rire> Non, mais c'est, c'est un peu ça. C'est même souvent c'est que même des fois tu essaies d'installer des.
2: Tu te rappelle qu'ils ont racheté Nokia. Mais...
0: Ouais, ouais. ouais, ouais.
2: Je ne sais même pas si y ont encore une division euh, mobile ou pas Non,
0: non, je crois qu'ils ont ah, su. Non, non, ils ont c'est 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 le, c'est le, c'est le c'est truc. Reste, Nokia, ça n'existe plus que pour, euh, que pour les équipements de télécom, l'opérateur, euh, bon, je pense. Hein.
2: Comment ils s'appelaient leur téléphone d'ailleurs J'ai même oublié, tu vois.
0: Le téléphone Mais, de, euh,
1: qui euh, bah, les de qui C'était Microsoft. Les ah, c'était des
2: Windows Phone. Ouais.
1: Ils n'avaient pas vraiment de nom à part. En...
2: T'as eu ça, t'as eu le Zune, vous 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 souvenez ouais, du Zune
0: ouais, ouais,
2: tout à fait. Et tu de l'iPod. T'as ouais. bien cartonné ce truc-là aussi.
0: <rire> Bref.
1: Une page se tourne encore.
0: Bon, elle est pas ouais. complètement tournée, mais ouais, je, trouve, je trouve qu'elle est bien cornée en tout cas. Je pense
1: qu'on. <rire> oui.
2: de toute façon, ils ont, ils ont un, un souci. Euh... Comme tu dis, je pense qu'il y a, y a des guerres intestines euh, en interne parce que d'un côté, tu as Azure qui est clairement maintenant la vache allée de la boîte et Azure, euh, ça ne tourne pas sur de Windows, hein, c'est, c'est full Linux. Euh, tout le cloud tourne sur du Linux, euh, les, tous les, les frameworks sont développés sur Linux, euh, les, les SQL serveurs, tout ça maintenant, je pense qu'il y a plus d'instances chez eux sur Linux que, que sur Windows. VS Code on sent bien que le truc il a été conçu dès le début plutôt multiplateforme mais plutôt pour pour fonctionner sous Linux WSL c'est un truc qui a été sorti pas de façon complètement officielle au début pour permettre aux ingénieurs Microsoft de coder depuis Windows pour Linux donc on sent bien que le centre de gravité il s'est quand même un petit peu déplacé et qu'aujourd'hui euh, les, les API euh, purement Microsoft euh, ex-Windows euh, les, les, le kernel NT et tout ce, qui, tout ce qu'il y a derrière c'est plus tellement la priorité puis c'est plus ça qui les, qui les fait vibrer en interne quoi. Mmh.
1: c'est quand même une sacrée perf je trouve euh, de, de Satya non de, de Linux de Linux au sens large j'avais réussi à un petit peu à, 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 ouais, un peu à détrôner si on peut dire bon, Windows est encore largement présent mais comme on dit que, que Windows se tourne vers Linux c'est quand, même, euh, c'est quand même symptomatique et il y a encore quelques années personne n'aurait pu euh, imaginer un truc pareil quoi.
2: surtout pas Balmer non
1: <rire> donc c'est quand même oui. une sacrée performance
2: mmh. bah, sans Linux je ne crois pas que le cloud ressemblerait à ce qu'il est aujourd'hui hein, c'est clair mmh. Right. Alors. Dernier sujet.
0: Ouais, dernier sujet. Alors, c'est toi, Olivier, qui l'a, qui l'a amené. Hein. Euh, donc, il y a un data center qui se monte au Bergenville, dans les Yvelines, c'est ça
1: Ouais, alors, vraiment, rapidement, je ne voulais pas vraiment faire euh, une grosse partie là-dessus. C'est juste que ça a attiré mon attention euh, dernièrement, parce qu'effectivement, euh, bah, un nouveau data center qui, qui sort de terre, c'est, t- c'est toujours un événement. C'est quand même euh, un truc important. Et euh, effectivement, ayant habité dans les Yvelines pendant un certain temps c'est une, une zone géographique euh, qui, qui m'intéresse et voilà donc effectivement il y a un nouveau data center qui, qui est en train de sortir il va s'appeler euh, TZ je crois euh, c'est tout frais hein. il a, les, les, la construction a commencé en plein Covid en février 2020 ils ont quand même réussi à sortir le truc euh, voilà donc c'est ça demande ça demande à à progresser à voir ce que ça va donner donc pour l'instant il y a encore personne dedans apparemment le premier les premiers clients enfin les premiers candidats seraient, seraient Renault qui est implanté dans le coin euh, voilà, donc euh, c'est, un dat- une,
0: c'est une première tranche, c'est ça
1: Oui, il y a plusieurs tranches, effectivement. Ils envisagent à la fin d'avoir six data centers sur trois hectares. Euh, donc, voilà, aujourd'hui, c'est, la pro- c'est le premier bâtiment qui est soi-disant euh, certifié tiers 4 par euh, l'Uptime Institute. Donc, euh...
2: Alors, je viens de vérifier et il faut le, le noter. Oui. Ils ont la certification oui. Alors pourquoi il faut le noter Parce que quand vous, ouais, quand, quand vous évoluez dans le milieu de, de l'hébergement des data centers, vous allez voir un Interxion, un Equinix, etc. Tout le monde va vous vendre de l'assertif tier 3, tier 4, etc.
1: Tier Mais 3, plus réalité, des fois
2: <rire> Tier 3, plus, qui n'existe même pas. Mais en réalité, quand vous allez sur le site de l'Optam Institute, qui est donc l'organisme qui délivre les certifications, ces gens-là ne l'ont pas. Donc c'est du pipeau commercial. Alors, ils vont vous dire qu'ils l'ont pas, mais qu'ils sont au niveau, simplement, ils ne l'ont pas passé parce que ça coûte trop cher, etc. etc. Mmh. Mais là, effectivement, TV Data Center, ils ont la certification tier 4. Donc, félicitations, les gars, parce que euh, j'imagine qu'il y a énormément de boulot derrière et, et ce n'est pas que du pipeau commercial, apparemment.
1: Oui parce qu'il faut un petit peu expliquer. Enfin, si on peut expliquer rapidement ce que ça implique derrière, c'est, euh, c'est beaucoup de, de redondance. C'est déjà euh, avoir deux sources euh, d'alimentation électrique distinctes, donc okay, sur deux. Ah, c'est, enfin, ouais,
2: c'est beaucoup plus que ça, mais en fait, il y, a, ça, ouais. il y a différents degrés de certification que ça va du tiers 1 au 5, je crois, mais je suis pas sûr que. Enfin bon, on va. Non, dire je que crois que c'est le 4 niveau, le
1: plus haut niveau, non?
2: Bah faudrait vérifier, il me semble que le tiers 5 existe, mais je ne sais pas s'il y en a qui sont vraiment certifiés. Euh, le, le niveau le plus commun, c'est on va dire le 3. Donc euh, là, il y a, en principe tout est euh, redondé. Les sources d'alimentation électrique, les arrivées télécoms, les systèmes de refroidissement. Il faut qu'il y ait deux circuits hydrauliques différents pour amener l'eau froide, au chiller. Donc tout doit être doublé, séparé, etc. Et grosso modo, le principe d'un tiers 3, c'est que n'importe quoi peut tomber en panne sans impact sur la, la disponibilité des, des services.
1: Donc, je te confirme ça va jusqu'à 4. Hein.
2: Ça va jusqu'à 4, oui. Je ne sais pas s'il y avait un 5 ou enfin. pas. Et et le 4 va encore plus loin que que le 3, euh, avec notamment, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire qu'en tier 4, par exemple, en temps normal, tu dois pouvoir, enfin, tu dois t'alimenter par une source de production énergétique locale, et que les deux sources d'arrivée électrique euh, de DF, par exemple, en France, servent de secours. Ah oui C'est à vérifier, mais.
0: c'est... Du
1: coup, oui. si c'est le
2: cas, je ne sais pas avec quoi ils produisent leur énergie.
1: <rire> Il y a des gens qui pédalent. <rire> Il y a un
0: volcan au Bergenville.
1: Il y a un je ITER mini à côté.
2: Mais euh, donc, la tier 4 c'est un peu Top wood, c'est la Rolls du, du Data Center. Donc, euh, c'est à noter ils ont ouais. effectivement la certification.
1: Donc voilà, on on leur souhaite euh, souhaite, euh, du succès évidemment. Euh, puis, c'était une petite petite parenthèse que je voulais noter.
2: Et dans les notes que tu as prises, tu dis l'investissement initial 15 millions d'euros, c'est ça Ouais. C'est pour la première tranche, ouais.
1: ouais. Hein
2: C'est pas énorme pour un tiers 4.
1: Ouais, je je, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé que c'était pas hein, excessif.
2: Donc il prévoit un investissement de 100 millions d'euros. Au final, donc là, j'imagine qu'ils ont ouvert qu'une tranche. ou bah,
1: c'est Là, c'est... pour le moment, ils ont fait que le premier bâtiment. Ils ont prévoit d'en faire six sur trois hectares. Hein. Donc, euh, voilà, c'est ce qui va, c'est ce qui va occuper les, les millions qui restent. Ils doivent, euh, ils sont encore en cours de, d'obtention des différentes certifs. Iso 27001, mille, évidemment, HDS et compagnie. Euh, mmh. Mais voilà.
0: Ouais, beau projet. À suivre. Bon, mais on peut problème. peut-être euh, clôturer là.
2: Euh, ouais. ouais. Donc vous avez d'autres choses à rajouter? Ouais. Dans
1: l'actu bah. brûlante. C'est déjà pas mal, ouais. Mais on a fait bon. déjà.
0: On n'a pas encore de, d'heure du jour pour, le, pour le, l'épisode 14. C'est pas encore posé sur le, sur le sujet
2: non bah, ça sera la surprise pour nos auditeurs
1: on va peut-être, euh, il va peut-être y avoir une petite, une petite pause estivale je ne sais pas quand est-ce que sera le prochain épisode mais il est possible que, qu'on, qu'on élargisse un petit peu à cause des, des congés d'été des quoi des congés des quoi Moi, <rire> bon, j'ai rien dit
2: euh... Ouais, voilà. bon, de toute façon, on n'est pas sur un rythme ultra, ultra régulier, on s'en excuse euh, auprès de, oh, bah, d'une de manière générale, l'auditeur. Hein.
1: D'une manière générale, c'est à peu près quand même... Ouais. C'est c'est à peu près régulier, par contre. Euh, oui. Après, c'est juste une question de, de disponibilité de tout le monde au même moment. Ouais. C'est ça.
2: Euh, N'hésitez pas à réagir, bien entendu, euh, à l'épisode, que ce soit sur Twitter, sur SoundCloud les différents... Sur LinkedIn, sur lequel vous postez. N'hésitez
1: euh... pas aussi à nous faire des suggestions. Ouais, si vous avez, vous avez des sujets mmh. qui
2: vous, que vous souhaitez voir abordés ou entendre aborder plutôt.
0: Et pourquoi pas proposer un... à participer à un des podcasts S'il si y a un sujet sur lequel vous êtes un spécialiste,
1: why not ouais. Absolument. Tout à fait, bonne remarque. N'hésitez pas, les portes... la porte est ouverte à tout le monde.
2: Bon les gars, on a réussi à faire moins d'une heure et demie. Bon, on est à une heure vingt quand même.
1: (rire) Ça
0: marche, (rire) clôture. Salut les gars. Au revoir à tous et bonne
1: écoute. Ciao, bonne écoute.